0: Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 51 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver et trop contente de vous parler de, du sujet du jour d'ailleurs qui est de cette astuce pour être, arrêter de procrastiner. C'est la procrastination et du coup euh, la productivité, l'organisation. Moi, c'est un sujet qui me passionne, je suis passionnée d'organisation, j'adore les to-do list, j'adore m'organiser... D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'avais une passion de passer des après-midi entières à ranger... Des après-midi entières <rire> Oh l'accent, je sais pas d'où j'ai chopé ça. Bref, de passer des après-midi entiers à euh, trier les livres de mes parents par euh, ordre alphabétique. Je rangeais la bibliothèque et croyez-moi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. J'adorais ranger ma chambre, j'adorais trier les papiers, trier les photos. Enfin euh, bref, j'adorais trier, ranger, m'organiser. Et donc c'est quelque chose qui me poursuit même encore aujourd'hui, tout est toujours bien rangé autour de moi, je suis assez minimaliste, j'aime bien quand tout est à sa place, il n'y a jamais rien qui traîne, bref. Vous l'avez compris, organisation, productivité et procrastination, c'est trois sujets que j'adore, qui me passionnent, sur lesquels je réfléchis beaucoup et j'essaye toujours de trouver des nouvelles idées, des nouvelles astuces, des nouveaux conseils pour moi, que je teste pour moi et ensuite que je partage avec vous quand ça fonctionne bien. Donc du coup aujourd'hui je suis trop contente de pouvoir vous parler de ces 7 astuces pour arrêter de procrastiner Peut-être que certaines vous les connaissez déjà, peut-être que vous allez en découvrir d'autres et ça c'est vraiment mon objectif avec ce podcast Mais par contre, avant de plonger dans ce sujet, avant de passer aux astuces un petit peu rigolotes, un petit peu fun etc J'ai envie quand même de vous challenger un petit peu et de faire un peu de jeu de cerveau en fait, j'ai envie qu'on ait une réflexion un petit peu plus profonde, juste là pendant quelques minutes, ça ne va pas durer longtemps, sur la procrastination. Parce que j'ai un avis très particulier sur la question et j'avais vraiment envie de le partager avec vous et de vous semer, on va dire, des petites pistes de réflexion dans vos têtes. Je suis convaincue que dans la vie aujourd'hui, quand on procrastine, quand vous procrastinez, quand je procrastine aussi, c'est dû à deux choses. Enfin, ça peut être dû à deux choses. Ou alors, première chose, on procrastine par « ennui ». Et ça, c'est le plus souvent, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que le, la tâche qu'on doit faire, ça nous fait chier, ça nous emmerde, on n'a pas envie, etc. Donc moi, j'appelle ça, on procrastine par manque de vision dans l'action. On sait qu'on doit le faire, et spécialement dans un cadre business, on sait qu'on doit faire ça, mais ça nous fait chier. Et ça nous fait chier, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas connecté à notre vision, on n'est pas connecté aux conséquences positives que cette action va entraîner. Donc, la procrastination par ennui et par manque de vision dans l'action. Première, euh, première raison de procrastiner. La deuxième raison de procrastiner, c'est par peur. Par peur d'avancer, par peur de se challenger, et bien souvent par peur de sortir de sa zone de confort. Et c'est là où j'ai envie de vous challenger un petit peu, encore une fois, avant de passer aux astuces sympas. C'est que la prochaine fois que vous procrastinez, posez-vous la question. Est-ce que je suis en train de procrastiner par ennui, par manque de vision Parce que ça me fait chier de faire ça, et que j'ai pas une suffisamment bonne raison motivante de le faire ou est-ce que je procrastine par peur, parce que c'est une sortie zone de confort, parce que je vais m'exposer, parce que je vais m'exposer à des retours, à des avis, à des jugements Est-ce que je procrastine par peur, par peur d'avancer, par peur de réussite, Ça peut être très profond. Mais généralement, c'est dans une de ces deux raisons qu'on se retrouve. Donc si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous plaît pas, c'est la procrastination par ennui. Par exemple... Si vous vous dites « Oui, bon, ok, moi, je procrastine par ennui parce que je vois, je vois bien que ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, etc. » La solution, là, c'est de se reconnecter à sa vision, à son message. Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous devez le faire Si vous êtes en business, vous le faites pour votre liberté, qu'elle soit financière ou physique. Vous le faites pour vos enfants. Vous le faites pour construire un business à votre image. Vous le faites pour avoir la reconnaissance que vous cherchez. Vous le faites pour mettre vos proches à l'abri financièrement Vous le faites pour vous voyager. Vous le faites pour vous payer cette maison. Bref, pourquoi vous le faites ça Et quand généralement on se reconnecte à son pourquoi dans un moment où on procrastine, bah, tout de suite on arrive à se remettre quand même quand même en mouvement, quand même à l'action et de quand même réaliser la tâche. La deuxième chose c'est si vous procrastinez par peur. C'est quelque chose qui vous fait peur, du style envoyer un mail avec un devis très élevé à un client, répondre à un client qui n'est pas content, euh, faire une démarche de prospection. Ça souvent, on procrastine énormément sur la prospection parce qu'on a peur. On a peur du jugement, on a peur d'être catalogué comme un, comme un marchand tapis, on a peur du rejet, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être critiqué. Donc, si vous êtes en train de procrastiner parce que ça vous fait peur, la bonne question à se poser, que moi je me pose personnellement, c'est quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je le fais maintenant. Donc, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je le fais maintenant Et puis après, on peut se demander quelle est la meilleure chose qui puisse arriver si je le fais maintenant. Donc voilà, deux petites pistes de réflexion. Je ne vais pas pousser plus loin que ça le jus de cerveau d'aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même pousser le bouchon un peu plus loin et pas juste vous donner des astuces sympas et concrètes, mais vous aider à avoir cette réflexion par derrière. Donc, prochaine fois que vous procrastinez, est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par ennui Ok, super. Et du coup, maintenant, il est temps pour moi, avant d'entamer les astuces... Oui, je sais, je vous fais patienter. <rire> je suis pas gentille. Non, mais c'est le moment pour moi de faire ma petite dédicace, comme d'habitude, toutes les semaines. J'aime... J'aime prendre le temps de remercier une personne qui prend de son côté le temps de laisser un commentaire, une note sur le podcast. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître et du coup c'est ma manière de vous dire merci pour tout. Donc aujourd'hui on a un commentaire de Anne Link Coaching, donc que je connais un petit peu, qui est une coach de vie incroyable et qui dit « Merci Aline pour cet épisode, je suis en pleine refonte de mon site web et je l'ai trouvé plus qu'utile. Et toujours ta bonne humeur au rendez-vous qui rend les choses tellement plus simples. » Donc, elle fait référence au podcast. C'est l'épisode 46, cette erreur sur votre site qui vous coûte des clients. Si vous êtes en train de refaire votre site internet ou que vous avez envie de faire une repasse dessus, je peux vous conseiller d'écouter cet épisode. On analyse dedans cette erreur qui empêche en fait la conversion de vos clients, enfin de, votre, de vos lecteurs en clients ou de vos visiteurs en clients. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais je vous mettrai le lien dans la description description. Donc merci Anne, merci pour tes compliments et puis bon courage à toi pour ton site internet, c'est pas toujours une étape très très facile quand on n'est pas très technique ou quand on n'aime pas trop ça. Ok les amis, donc c'est parti pour nos 7 petites astuces. La première c'est de préparer sa journée la veille ou à défaut en tout premier le matin. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire de concentrer votre énergie le soir ou le matin, première chose que vous faites en vous réveillant, la concentrer sur la préparation de votre journée. Parce qu'une journée bien préparée, c'est une journée productive. Une journée qu'on ne prépare pas, c'est une journée dans laquelle on peut s'éparpiller, on peut se perdre, on peut se retrouver submergé par les imprévus, on peut se retrouver assailli de toutes parts et on en perd les priorités. Donc pour éviter de perdre ce temps, pour éviter de vous éparpiller, pour éviter de procrastiner devant la montagne de choses à faire, on prépare sa journée la veille. Concrètement, moi ce que je fais, c'est que la veille au soir ou le matin, si j'ai eu la flemme de le faire le, la veille, parce que ça se ça, ça peut aussi, dès que je pose les fesses devant mon bureau, avant même d'allumer mon ordinateur, je prends mon agenda et je me dis « ok, voici ce que je dois faire aujourd'hui » et je planifie les choses. Si je sens que j'ai une journée bien chargée, je fais du time blocking, c'est-à-dire je, je me planifie 30 minutes pour ci, 45 minutes pour ça, mais vraiment pour tout faire rentrer. Mais la plupart du temps, si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, je me contente juste de me faire ma to-do list et de voir, bien visualiser quelles sont les tâches à accomplir et de les regrouper. Par exemple, je dis d'un truc tout bête, mais si je dois aller à la fois à la poste et à la pharmacie et faire les courses, bah, je vais tout regrouper dans une seule sortie ça, ça peut paraître très bête, <rire> ce que je dis, mais c'est vrai que quand on n'y pense pas forcément ou quand on attaque sa to-do list sans la, la préparer à l'avance, ben, on va sortir à la poste parce que c'est marqué à la poste, puis euh, genre huit lignes plus loin, c'est marqué « passer à la pharmacie », et on fait « un bah merde, j'étais sortie il y a deux secondes, j'aurais pu y aller aussi ». Enfin, moi, ça a été mon, mon cas il y a quelques temps d'être comme ça, donc maintenant, le fait d'analyser, de prendre un petit peu de recul avant de se lancer, ça m'aide énormément à optimiser ma journée au max et ça me mène directement à ma deuxième astuce qui découle de celle-ci, qui est de se fixer trois résultats à atteindre pendant cette journée. Trois actions prioritaires. Je sais pas vous, mais moi je suis la spécialiste des to-do list où il y a 46 tâches dessus par jour et après le soir je pleure parce que j'en ai même pas fait la moitié. Donc ce que je fais maintenant c'est que je garde ma to-do list de 46 étapes parce que je suis vraiment le genre de meuf, euh, je suis obligée de me mettre arroser les plantes sur ma to-do list sinon j'oublie de le faire, je suis obligée de mettre des trucs très très bêtes, donc forcément elle est très longue. Mais le matin j'identifie mes trois actions prioritaires, mes trois tâches prioritaires que quoi qu'il arrive c'est les tâches qui vont être faites avant la fin de la journée plus de 3 parce qu'après c'est trop parce que généralement c'est des tâches qui sont un peu chronophages etc donc je me demande constamment quels sont les 3 résultats que je dois avoir atteints à la fin de la journée je garde ça dans le viseur tout du long du, du temps qui passe et qui se découle <rire> je garde ça dans le viseur et surtout je, je les mets en avant c'est à dire soit je les marque tout en haut soit je fais un cadre priorité je mets dans soit je les surligne mais voilà visuellement elles sont distinguées des autres tâches alors, il y a certaines personnes qui sont hyper à fond dans le, euh, le fameux avaler le crapaud de dire, oui, on commence par les tâches les plus importantes, comme ça après c'est fait, on est libre pour le reste de la journée. Je vous encourage à tester et à le faire parce qu'effectivement, c'est très efficace. Moi, je vous avoue que ça ne fonctionne pas pour moi parce que au contraire, quand j'ai 50 000 choses sur ma to-do list, je préfère éliminer les petites, comme ça après j'ai le temps, l'énergie et la concentration pour faire les grosses. C'est ma manière de fonctionner, donc je vous laisse vous tester euh, ce qui fonctionne bien pour vous entre passer la priorité tout de suite ou alors au contraire euh, garder la priorité pour plus tard et puis éliminer tous les petits éléments parce que pour moi c'est un peu... Euh je vois ça comme, genre, arroser les plantes, j'aime bien faire ça le matin, comme ça, c'est un élément perturbateur dans mon cerveau en moins pour la journée. Et quand je vais être en train d'écrire un article de blog ou d'enregistrer un podcast, je vais pas être en train de zioter ma plante du coin de l'œil en me disant « Oh punaise, elle tire la gueule, faut que je l'arrose, quoi ». Donc voilà, bref. Petite digression, mais pour vous dire, le fameux « avaler le crapaud » qui consiste à faire passer les tâches prioritaires euh, en premier dans sa journée, ça peut être très efficace, testé. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi, mais après, voilà, c'est à chacun de trouver aussi son rythme, euh, ce qui marche, euh, l'organisation qui lui convient, etc. Ok, trêve de digression. J'arrive à ma troisième astuce. La troisième astuce, c'est d'apprendre à canaliser son énergie. Alors, votre énergie, les, votre énergie humaine, en tant qu'être humain qui vit et qui respire et qui rigole, c'est ce qui vous rend productif et concentré. Quand on a de l'énergie, on est productif et concentré quand on manque d'énergie, on est distrait, on, a, on est fatigué, on procrastine. Il faut savoir qu'on dispose d'un réservoir défini d'énergie pour chaque journée. Et que ce réservoir ne va pas être le même que la veille. Il va être plus ou moins rempli en fonction de votre état actuel, de, votre, de ce que vous traversez dans votre vie, de, du sommeil que vous avez eu, si vous avez bien dormi ou pas, de votre niveau de sport, de votre état émotionnel. Enfin, ça va dépendre de plein de choses. Mais il faut bien retenir quelque chose, c'est que, vous avez un réservoir d'énergie fixe pour votre journée. Et que du coup, il va falloir faire avec, au jour le jour. Il y a des jours, ça va être génial, il va y avoir plein d'énergie, on va pouvoir faire plein de trucs. Il y a des jours, ça va être moins bien, il y aura moins d'énergie, on va pouvoir moins en faire. Et là, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, ça vous rappelle tout de suite le troisième accord Toltec qui dit « Faites de votre mieux, votre mieux change d'instant en instant, faites de votre mieux pour ne pas culpabiliser ni avoir de regrets. » Donc Procrastiner ou être plus productif, ça passe par ça, ça, fait, ça passe par faire de son mieux en fonction de l'énergie qu'on a à notre disposition un jour J. Alors comment on va optimiser cette énergie, quel que soit son niveau Déjà, conseil personnel, faire des pauses régulièrement. J'ai commencé depuis pas longtemps à me programmer des pauses, j'en programme 4 par jour en dehors de la pause déjeuner, tu vois. Donc c'est-à-dire que le matin, j'ai 2 pauses, et l'après-midi j'ai deux autres pauses. C'est des pauses de 3 minutes, de 5 minutes. Après, moi, je choisis de méditer et de respirer, de faire des exercices, un peu de respiration euh, pendant ces pauses-là, mais vous, vous faites ce que vous voulez. Mais programmez-vous des pauses très, très régulièrement, toutes les heures, toutes les 2 heures. Bougez, dansez, parce que c'est en vous mettant en mouvement physiquement, surtout si vous passez comme moi la journée derrière un ordi, que vous allez remettre cette énergie à niveau, que vous allez avoir un meilleur, une meilleure appréciation de où vous en êtes dans votre énergie, que vous allez vous rebooster un petit peu. Deuxième manière pour optimiser son énergie, c'est de boire beaucoup d'eau. Je le répète beaucoup, mais c'est vrai, c'est hyper important. Quand on a soif, quand on est déshydraté, on est fatigué. On est fatigué et on a faim. C'est des, sympt des symptômes de la... De la... Oh, je vais pas y arriver. Ce sont des symptômes de la déshydratation. Donc buvez, buvez, buvez de l'eau d'eau par jour. Quoi Zut, au bout d'un moment, c'est pas je bois trois verres d'eau qui se courent après pendant les repas. Non, on boit de l'eau d'eau par jour. On a toujours une bouteille à côté de soi, dans la journée, euh, on se fait des pauses, on la vide régulièrement, etc. Et vous allez voir, on prend très 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 vite l'habitude. J'étais le genre de gamine quand j'étais petite, je pouvais boire, je rigole pas, hein, c'est une vraie histoire. Ma mère, elle pétait des câbles parce que je buvais un ou deux verres d'eau tous les trois jours. Genre je pouvais passer des journées entières sans boire et je ne sentais pas la soif et ça la, ça la faisait paniquer, mais moi je m'en fichais, je voyais pas où était le problème. Donc si moi, qui était comme ça, j'arrive aujourd'hui à boire 2 litres d'eau par jour, je pense que vous pouvez y arriver aussi assez facilement. L'astuce qui marche extrêmement bien pour moi, c'est de garder toujours la bouteille à côté de moi. Parce que quand je suis à fond dans mon travail, même si j'ai soif, j'ai la flemme de me lever pour aller dans la cuisine chercher de l'eau. Donc si la bouteille à côté de moi, je bois, si elle n'est pas là, je ne bois pas. Là, je vois bien, j'ai oublié de la mettre à côté de moi pendant que j'enregistre ce podcast, ben, je vois bien que je ne vais pas la boire. <rire> c'est dommage, il faudra que j'aille la chercher après. Ensuite, comme je disais un peu tout à l'heure, une autre manière de canaliser son énergie pendant la journée, c'est de souffler. Souffler régulièrement pendant ses pauses. Euh, c'est ce que je vous disais, moi je fais régulièrement pendant les petites pauses que je fais, je respire, je souffle, je me calme, ça fait retomber le niveau de stress. Ça fait retomber les émotions, ça permet à revenir à un niveau de cohérence cardiaque pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, beaucoup plus, plus stable. Donc des fois c'est juste... 15 secondes. Vous pouvez vous mettre des petits rappels sur 15 secondes, une fois par heure, ou une fois tous les deux heures, puis pendant 15 secondes, vous soufflez, vous vous reconnectez juste, et juste se reconnecter au moment présent, essayer de penser au moins de choses possibles, et juste se concentrer sur sa respiration, sur ses inspirations, ses expirations. C'est hyper efficace au niveau énergétique, enfin au niveau énergie plutôt, que énergétique. Et ensuite, dernière manière de canaliser son énergie c'est de diminuer les distractions. Alors, c'est vrai que dans une journée, quand on veut être productif, on conseille souvent d'éviter le multitasking. Le multitasking, ou en tout cas ce qu'on appelle le multitasking, qui pour moi, c'est juste de sauter très 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 vite de tâche en tâche, le multitasking prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Donc ça, on évite. Les mauvaises nouvelles que vous recevez par téléphone, par mail, ça prend de l'énergie. Les imprévus, des gens qui viennent frapper à la porte, les gens qui vous écrivent des mails, les gens qui vous sollicitent. Ça prend de l'énergie. S'intéresser à ce que font les autres sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, blablabla, ça prend de l'énergie aussi. Donc à un moment, l'énergie que vous avez, vous avez une énergie fixe par jour, on l'a vu, c'est pas une énergie illimitée. Est-ce que vous avez envie, cette énergie, de la donner aux autres ou vous voulez la garder pour vous-même Donc si, comme je pense, vous avez dit « la garder pour moi-même », Évitez les distractions. Pas de multitasking, vous mettez le téléphone sur mode silencieux, vous retournez l'écran pour pas voir quand il s'allume, ou vous le mettez dans une autre pièce. Vous vous concentrez sur vous et votre business. Et pour ceux qui ont du mal à se passer de leur téléphone, etc., Quelque chose que j'avais mis en place à un moment qui marchait plutôt bien, c'était d'appliquer la méthode Pomodoro, mais en mode pour le téléphone portable. C'est-à-dire que je mettais 25 minutes de travail, 5 minutes de téléphone, 25 minutes de travail, 5 minutes de téléphone, mais pendant ces 25 minutes, je ne touchais pas à mon téléphone. et bien, je peux vous dire qu'au début, c'était compliqué, c'était difficile. Je me voyais physiquement, j'avais la main qui bougeait vers mon tel, et là, je me disais, non, c'est pas la fin des 25 minutes. Mais vraiment, genre deux ou trois fois pendant les 25 minutes, je voyais ma main qui se dirigeait vers mon téléphone, mais en mode réflexe en plus. C'est là, là que j'ai commencé à prendre conscience bah, que j'étais un petit peu accro et qu'il fallait faire quelque chose. Donc bref, c'était très bien pour prendre conscience de tout ça et puis me, désintoxi me dés désintoxifier un petit peu. C'est comme ça qu'on dit, je crois. <rire> donc voilà. Ok, donc là, c'est la grosse partie sur apprendre à canaliser son énergie. Ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que vous avez un réservoir d'énergie qui est fixe par jour, qui n'est pas limité. Tout ce qui vient de l'extérieur va prendre votre, votre énergie. Donc, attention à choisir ce que vous laissez rentrer dans votre quotidien ou pas. Et ensuite, optimisez votre énergie en soufflant, en buvant beaucoup d'eau, en faisant des pauses, euh, en, en restant concentré, etc. Ensuite, la quatrième astuce pour arrêter de procrastiner, c'est d'arrêter, les amis, écoutez-moi. Arrêtez de chercher la perfection. C'est le meilleur moyen de procrastiner à vie, de chercher la perfection. Donc vous sa vous savez ma citation fétiche c'est mieux vaut fait que parfait. C'est une citation qui a changé ma vie et j'espère qu'elle changera la vôtre aussi. Mais c'est vrai que quand on recherche constamment la perfection, déjà de une on n'avance pas, on procrastine parce qu'on sait que la, on sait que ça sera jamais parfait, mais parce que ça peut pas être parfait, ça, ça sera jamais parfait. Mais comme on le sait, on, on ne fait rien. Et en plus comme on a peur que ce soit pas parfait, on ne le fait rien non plus. Donc c'est double double peine. Donc, il va falloir apprendre pour être efficace, pour être productif, de comprendre qu'être productif, c'est être imparfait. Ça, c'est vraiment la phrase à retenir. Être productif, c'est être imparfait. Apprenez à lâcher prise sur votre perfection. Évidemment, ne faites pas les chasses d'eau. C'est pas ou tout ou rien. On, on ne lâche pas tout d'un coup. Genre, c'est pas... Euh, bah, bah, puisque ma formation ne peut pas être parfaite, je la lance demain et ce sera de la grosse merde. Non, évidemment pas. Apprenez à lâcher prise sur 1%. Et après 2 et après 3 et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que les choses avancent, en fait personne ne se rend compte de ces 1 qui manquent, il n'y a que vous, parce qu'il n'y a que vous qui êtes dans votre tête, et pareil pour les 2 et pareil pour les 3 mais voilà, mais c'est des petits pas, c'est des tout petits petits pas. Et comment est-ce qu'on arrive à dépasser la perfection Bah tout simplement en le faisant un tout petit peu. Mais genre vraiment c'est en mode mine de rien pour voir si les gens s'en rendent compte. Et généralement les gens s'en rendent pas compte. Alors vous allez pouvoir faire un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que mine de rien vous acceptez de faire des choses qui ne sont pas parfaites. Parce que généralement pour creuser un petit peu ce perfectionnisme qu'on a dans 99,9% des cas on est perfectionniste parce qu'on a une peur bleue du jugement des autres et de leur retour et des critiques et des remarques etc on n'est pas perfectionniste pour nous-mêmes il y a même fort à parier que quand vous faites genre euh, si vous cuisinez pour vous-même et qu'il n'y a que vous qui allez manger bah ça m'étonnerait que vous mettiez les petits plats dans les grands ou du moins peut-être pas autant quand vous réfléchissez un petit peu à ça quand vous faites les choses pour vous-même vous n'êtes vous pas autant dans la perfection que quand vous le faites pour les autres ou pour un truc qui va être visible et jugeable par les autres donc voilà arrêtez de chercher la perfection, lâchez prise tout doucement un pas après l'autre sur 1%, 2%, 3% puis quand vous allez voir que les autres s'en foutent et ne remarquent rien, ça va vous aider à prendre confiance et à le faire de plus en plus. La cinquième astuce pour arrêter de procrastiner, c'est de bien s'entourer et de déléguer. Parce qu'il est possible, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait un moment, vous procrastinez, puis, quand vous vous posez la question, vous arrivez à analyser que vous procrastinez par ennui. Parce que ça vous fait chier, ça vous emmerde. La tâche à faire, vous, vous y voyez pas d'intérêt. Et que même quand vous vous reconnectez au pourquoi, vous dites, ouais, mais bof, quand même, c'est, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Ça m'intéresse pas. Mais dans ce cas-là, c'est une tâche qu'on peut déléguer. Hein. C'est une tâche que vous n'êtes pas obligé de faire vous-même. Je veux dire, nettoyer votre sol, votre salle de bain et vos toilettes, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même si ça vous fait chier. Vous pouvez embaucher quelqu'un. Donc, déléguer, c'est hyper important pour arrêter de procrastiner. Parce que si vous procrastinez sur une tâche qui vous empêche, elle, à son tour, enfin genre la, la, la tâche, c'est un gros rock sur votre chemin, bah c'est quand même bête de tout arrêter, de procrastiner à cause d'un truc tout débile que vous pouvez déléguer. Donc n'hésitez pas à envisager de déléguer les tâches qui peuvent l'être. Ensuite, bien s'entourer. Entourez-vous de gens qui ne procrastinent pas autant que vous. Parce que si autour de vous, tout le monde procrastine, vous allez finir par procrastiner aussi. Même si je sais apprendre avec des pincettes, je trouve que l'expression « on devient la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps », je la trouve assez juste dans le fond. Sachant que les fameuses cinq personnes, ce n'est pas forcément les cinq personnes qu'on choisit, mais c'est vraiment les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Et si à un moment, vous écoutez les podcasts euh, de Aline de « Je peux pas, j'ai business », là, <rire> bah, si vous écoutez trois heures par jour mes podcasts, je vais rentrer dans cette moyenne des cinq personnes, même si physiquement, on ne se connaît pas. Donc, bien s'entourer de personnes qui sont productives, qui ne sont pas sujettes au perfectionnisme, qui avancent, etc. C'est un moyen pour vous d'arrêter de procrastiner, de vous motiver à passer à l'action, de rester concentré, d'avoir de l'énergie et de rester productif. Ensuite, sixième astuce pour arrêter de procrastiner, c'est penser et vivre les résultats avant de passer à l'action. Ça, c'est un côté un petit peu plus perché du podcast, mais c'est de la projection. L'idée c'est de casser cette subjectivité qu'on a face à une action qu'on va faire, en mode j'aime, j'aime pas, ça me fait chier, j'adore, etc. Mais de se projeter, pourquoi je dois faire cette action Comment je vais me sentir quand l'action sera faite Quelles conséquences positives cette action aura sur mon business, sur ma vie personnelle Comment je me sens maintenant avant de le faire Comment je vais me sentir après l'avoir fait Moi, ce que j'adore, et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching aussi, c'est de donner des indicateurs précis. Quand quelqu'un me dit oh, « je suis stressé et je voudrais diminuer mon niveau de stress », je dis « ok, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, 10 étant, 10 étant le plus fort, à combien t'es oh, Je suis à 7 ou 8. Ah non, je suis même à 9, là. » Je dis « ok, combien tu voudrais être à la fin de la séance ?»« Ah, je voudrais être à 3 ou 4 et puis le maintenir, d'accord. » Donc se fixer des indicateurs, ça peut être cool pour vous. Dites-vous, ok, aujourd'hui, euh, bah, cette tâche, elle me fait chier à, euh, à 9 sur 10, j'ai pas envie de le faire. Ouais, mais tu seras, tu seras content comment quand tu l'auras fait Ah bah, je serai content, euh, euh, mon, mon, mon taux d'emmerdement sera descendu à 0 et je serai content à 10 sur 10. Ah bah, voilà. Vous dites, ça ah, bah, ça vaut peut-être le coup quand même, du coup, de faire, de faire cette tâche euh, qui, pourtant, ne me prendra pas tant de temps que ça. Donc pensez et vivez les résultats avant de passer à l'action. Projetez-vous. Et puis je rajouterais même, de mon expérience personnelle, que bien souvent, une tâche sur laquelle on procrastine, quand on la fait, après on se rend compte que finalement, bah, c'était pas si long et pas si compliqué et pas si difficile et pas si horrible que ça. Mais généralement, on s'auto-monte, on sauto crêpe, enfin on s'auto... Euh, je sais pas, euh, pas comment il se remet ça, mais euh, on s'auto-monte la tête tout seul sur à quel point ça va être horrible et long, alors que quand on passe juste à l'action, bah, on se rend compte que finalement, bah, c'était pas si terrible que ça. Donc des fois, il vaut mieux pas trop réfléchir, les amis. Projetez-vous dans les résultats positifs que vous obtiendrez après avoir terminé et allez-y. Et enfin, les amis, on arrive à la septième astuce pour arrêter de procrastiner. C'est une astuce que j'adore, que j'adore utiliser au quotidien, qui est assez efficace. C'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes elle a été introduite par une speakuse américaine qui s'appelle Mel Rubins, que j'adore, qui parle beaucoup de de motivation, d'inspiration, elle, de... enfin, elle parle même pas du tout d'entrepreneuriat, elle s'adresse à tout le monde, mais elle est devenue connue pour cette fameuse règle des 5 secondes. Elle dit que quand on n'arrive pas à passer à l'action, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, que ce soit dans un contexte de procrastination, mais aussi juste dans un contexte de « on n'ose pas » ou « on a peur », etc., il faut compter jusqu'à 5 à rebours, 5, 4, 3, 2, 1... Et on y va. Et on le fait. Et on se dit, à 1, je le fais, je me pose pas la question. C'est un peu comme les gens qui disent 1, 2, 3 et qui sautent à 2 ou à 3, quoi. Ça peut paraître, encore une fois, hyper bête, mais alors c'est super efficace. Par exemple, si j'ai pas envie d'aller me lever euh, chercher ma bouteille d'eau parce que j'ai oublié de la mettre sur mon bureau, je fais, bon, allez, va chercher ta bouteille d'eau, 5, 4, 3, 2, 1, et pof, j'y vais. Et pourquoi c'est efficace bah Parce que dans notre tête, on est programmé de par notre éducation, etc. Pour quand il y a des comptes à rebours, bah co à la fin du compte à rebours, il se passe quelque chose. Donc ça va, ça va faciliter pour notre cerveau la mise en mouvement, la mise en action. Puis c'est un très bon moyen mémotechnique pour se mettre un petit coup de pied aux fesses et dire « bon allez, là va falloir le faire, j'y vais quoi, c'est parti !» Donc voilà les, les amis, les 7 astuces pour arrêter de procrastiner. Je suis extrêmement fière de moi d'avoir su garder cet épisode de podcast en dessous de la barre des 30 minutes. Donc voilà, je me fais un high five à moi-même. <rire> Et puis si le sujet de l'organisation, de la productivité vous intéresse, euh, que vous voulez en savoir plus, j'ai écrit plein d'articles, j'ai fait plein de, de podcasts sur... Enfin plein, genre deux ou trois quoi. Mais bon, à partir du moment, il y en a plusieurs, on peut dire plein. <rire> j'ai fait plein d'articles sur le sujet, donc je vous mets tous les liens dans la description de ce podcast bien sûr si vous voulez aller creuser le sujet un petit peu plus sachant que moi j'essaye toujours de pas trop répéter les mêmes astuces d'un coup sur l'autre pour que toujours vous puissiez apprendre de nouvelles choses donc ça veut dire que les conseils que, de, dont j'ai parlé ici il n'y en a pas beaucoup dont j'ai déjà parlé avant et dans les autres contenus et eh ben, il n'y aura pas non plus des conseils que vous aurez vu ici donc voilà je sais plus pourquoi j'ai ça mais c'est cool <rire> merci au revoir <rire> Bon, tout ça pour dire, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il y a peut-être une astuce qui vous a particulièrement parlé, que vous dites « ah ouais, j'ai essayé ça et tout », ça, ce serait vraiment trop cool et je serais trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur les réseaux sociaux, vous... Euh, quelle est votre manière d'arrêter de procrastiner qu'est-ce qui marche à tous les coups pour vous je serais ravie de découvrir de nouvelles astuces euh, si cet épisode de podcast vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire ça permet au podcast de se faire connaître et moi, je suis toujours trop, trop, trop contente de vous lire. Voilà, merci encore d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai l'impression de, <rire> de faire ma conclusion comme une meuf qui l'a déjà fait 500 000 fois à la radio. Bref, non, non, mais le cœur y est, le cœur y est vraiment. Merci d'avoir écouté, bisous, au revoir, à bientôt, bye bye